0: Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com Mike. That's American-Giant.com Mike. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. viel Spaß bei der Podcast Folge. Der Elektrotechnik Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Verpraxisleger für jedermann. Präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere meinen Kanal, wenn auch du keine neue Folge -Videos verpassen willst auf Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Polymew und so weiter, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit außerdem unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne, hinterlässt bei meinem nächsten Video einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar. Heute wieder mit einer Zuhörerfrage, die nicht so simpel und in Kürze per Chat beantworten werde, beantwortet werden konnte, beziehungsweise wie ich auch nicht wollte, aber der Reihe nach. Der User Westwood schrieb mir über Instagram folgendes. Guten Tag. Zuerst einmal finde ich deinen Podcast super. Hätte aber eine Frage, ob du erklären könntest, wie man in einem Altbau Leitungen überprüfen kann bzw. messen kann, ob man noch zusätzlich etwas dazu nehmen kann oder ist dies nur rechenbar anhand des Kabels, der angeschlossenen Bauteile und der davor angebrachten Sicherung. Schönen Gruß. Ich hatte schon eine Ahnung bei diesem verschachtelten Satz, der extrem lang war, ohne Kommas und so weiter, äh, was er in etwa wissen wollte. Aber um sicher zu gehen, um nicht einfach mit einem äh, allgemeinen, ja, mit einer allgemeinen Antwort ihn abzuspeisen, habe ich noch mal nachgehakt. Ja, so viel Zeit nehme ich mir wirklich für euch. Also das ist, ist, ist schon ist nicht nur ein Service, ist ja auch eine Wertschätzung. Ich möchte euch ja wirklich auch helfen. Ja. Also, habe ich ihn nochmal nachgefragt und er hat dann geantwortet, ich habe mich anscheinend schlecht ausgedrückt. Wenn man in einem Altbau zum Beispiel neue Steckdosen setzen möchte, wie bekomme ich raus, ob die vorhandene Leitung, an der ich etwas anschließen möchte, das auch schafft oder ob vom Verteiler ein neues Kabel gezogen werden muss. Habe das jetzt schon auf mehreren Baustellen gehabt, dass ich zum Beispiel im Heizraum Steckdosen noch zusätzlich einbaue und jetzt aber schon zweimal den Fall hatte, dass wenn dort zum Beispiel ein Staubsauger eingesteckt wird, die Sicherung herausfliegt, weil zu viel Belastung. Ich hoffe, ich habe es verständlich gemacht. So, und jetzt wusste ich natürlich, also jetzt wisst ihr es wahrscheinlich auch, worauf er hinaus möchte, ja, ob ich das irgendwie schon vorher checken kann, ob die Leitung ausreicht, wenn ich jetzt hier, ich sag mal, nach amerikanischem Prinzip Steckerleiste und fünf Kühlschränke und ab dafür, ne. Und, ähm, dass man die Frage auch nicht so einfach und in Kürze beantworten kann, das glaube ich, habt ihr auch verstanden. Ja? Also zumindest würde es in Textform länger dauern und einfach auf eine Website oder Fachbücher verweisen, ist absolut nicht mein Ding. Zumindest, wenn wirkliches Interesse eurerseits besteht, weil ihr nehmt euch ja auch die Zeit, euren Text zu formulieren und äh, hofft dann auf eine fachgerechte oder eine fachkompetente Antwort, weswegen ihr mich ja fragt. Ähm, sonst könntet ihr auch jeden Hans Bumble fragen. Das ist ja ein Thema, das geht ja in Richtung Lernfeld 2 Installationstechnik, Leitung und Kabel, Verlegearten und Installationszonen. Habe ich hier und da auch schon in Podcast-Folgen angeschnitten, aber noch nicht vollständig behandelt. Daher jetzt inklusive natürlich der Beantwortung der Zuhörerfrage. Also ganz kurz, damit jeder was damit anfangen kann, warum es so wichtig ist, die richtige Verlegeart von Leitungen und Kabeln auszuwählen, und warum genau das eine Kompetenz von Elektrofachkräften darstellt. Denn jeder Autonormalverbraucher, der auf Hilfselektriker macht, kauft sich 50 Meter Nym, also Nym, Strich J, 3x1,5 oder 2,5, weil der Kumpel mal gesagt hat oder der Bekannte, nimm Dicker ist sicherer. Aber da sind schon mehrere Dinge, die dem Fachmann auffallen. Der Laie weiß ja noch nicht mal, was es mit der Kabelzeichnung auf sich hat. Noch kann er den Querschnitt korrekt deuten. Der ohmsche Widerstand einer Leitung bzw. eines Leiters bzw. einer Leitung ist von verschiedenen physikalischen Größen abhängig. Das sind die geometrische Abmessung in der Regel, also Länge, I, äh, Länge L und Querschnittsfläche A. Äh, der materialabhängige Widerstand, der sogenannte spezifische Widerstand, Roh, der ist ja bei Kupfer ein anderer wie bei Gold, Silber oder Alu. Das eine leitet ja dann besser und das andere etwas schlechter. Dann die Temperatur Theta, also der Widerstand vom Kupfer. Ähm, Alu und so weiter ist ja höher, je höher die Temperatur ist und niedriger bei niedrigen Temperaturen. Könnt ihr euch so vorstellen, die Elektronen sind äh, wie ein Fahrradfahrer oder Läufer. Läuft sich bei milden Temperaturen von 13 Grad und bewölkt wesentlich angenehmer und mit weniger Widerstand als bei 25 Grad und Sonnenschein. Und so geht es den Elektronen auch. Ja. Die Formel für den Leiterwiderstand ist übrigens ähm, dieses Rho mal L durch A. Für die Leute, die damit noch rechnen müssen. Also das ist, wie gesagt, hier und da wird es gebraucht und im Formelbuch, im Tabellenbuch steht es sowieso. Ja. So, eine Kupferleitung mit einer Länge von 10 Meter und einem Querschnitt von 2,5 Quadrat hat zum Beispiel einen Widerstand von 0,07 Ohm. Klingt erstmal wenig, aber dazu werden noch einige andere Widerstände addiert und müssen vom Elektroniker beachtet werden, damit es nicht zu Spannungsabfällen und ungewünschten Erwärmungen, zum Beispiel an Schraubkontakten, kommt, die unter Umständen auch zu Kabelbränden etc. führen. Ja, was da passiert, habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit den Brandmeldeanlagen. So, und den Faktor Abmessung, sprich Länge, bestimmt der Plan der Elektroniker mittels des Installationsplans. Sprich der Grundrissplan von eurem Haus, eurer Wohnung, beziehungsweise dem Zimmer, wo die geplante Installation von Leuchtmitteln, Schaltern, Steckdosen etc. realisiert werden soll. Da kriegt er ja vom, äh, vom Architekten, kriegt er den Grundrissplan und dann weiß er, okay, das Maßstab 1 zu 5, okay, die ist da 10 cm lang mal 5, okay, 50 cm ist die Wand. Okay, das heißt, ich muss schon mal 50 cm Leitung einrechnen. Ja, wenn in der letzten Ecke da die Steckdose sitzt, nochmal 10 cm lieber mehr ne? oder ein paar Zentimeter zumindest mehr. Nur mal so als Beispiel. Und da kann er dann sehen, wie lang die Leitung sein muss. Und zur Dimensionierung bzw. Auswahl der richtigen Leitung ist der Querschnitt eine weitere wichtige Größe. Der muss ja für die im Netz maximal auftretende Betriebsstromstärke dim dimensioniert sein und kann mit Hilfe von Tabellen festgelegt werden und aus denen hervorgeht, bei welcher Verlegeart welcher Querschnitt bis, mit bis zu welchem Strom belastbar ist. Ja. Ähm, wenn es kalt ist, kann ich einen geringeren Querschnitt nehmen, wenn es warm ist, muss ich einen größeren nehmen. So könnt ihr euch das schon mal so als Orientierung. Bei bekannter Spannung, bekanntem Bemessungsstrom, bekannter Leitungslänge und dem vorgeschriebenen maximalen Spannungsfall, zum Beispiel 3% im Endstromkreis, lässt sich dieser rechnerisch bestimmen. Und das Ergebnis ist der maximale, äh, der minimale Leiterquerschnitt, der minimale, also was er mindestens haben muss. <lacht> es muss zum nächstgrößeren verfügbaren Querschnitt, also Nennquerschnitt, dann aufgerundet werden, sprich ihr habt 1,58 Quadrat ausgerechnet, dann braucht ihr den nächstgrößeren Querschnitt von 2,5, weil 1,5 Quadrat wäre zu klein gewählt. Unsere Leitungen müssen ja für den maximal auftretenden Strom ausgelegt werden. Bringt mir ja nichts, wenn ich zu Beginn spare und den kleinstmöglichen Querschnitt verlege und in der meisten Zeit läuft auch alles super, aber sobald eine Spannungsspitze auftritt, raucht mir die Leitung ab und ich muss die Wand wieder aufmachen und neu verlegen. Da kauft man doppelt, plus die Arbeit und so weiter, zieht das einen schönen Rattenschwarz hinter sich her. Würde ich keinem empfehlen. Und wie schon erwähnt, ist jede Leitung abhängig vom Material, Länge und Querschnitt und hat einen unterschiedlichen elektrischen Widerstand, der bei Stromfluss zur Erwärmung des Leiters ja führt. Und diese Erwärmung darf einen zulässigen Wert nicht überschreiten. Daher ist ein genügend großer Leiterquerschnitt auch zu wählen. Dann gibt es ein sogenanntes Kochrezept für die Leitungsdimensionierung. Und das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch, gemeinsam, das, sodass am Ende könnt auch ihr die geeignete Leitung für eure Installation auswählen. Also... Basis. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ne, also als abhängig, äh, unabhängig von diesem Kochrezept, mit dieser NYM. Das bedeutet ja genormte PVC-Mantelleitung. Und dann gibt es Tabellen, beziehungsweise gibt es auch Anwendungsbereiche, wo man was verwendet. Weil ich brauche keine Gummischlauchleitung, H07VV-F, äh, äh, auf der Wand verlegen. Ja, das ist äh, nicht für Aufputz gedacht. Ja, da gibt es wirklich Leitungen schon mal. Und da habe ich schon mal meine Leitung. Und jetzt, wenn ich den Leitungstyp habe, dann wähle ich, gehe ich nach diesem Kochrezept. So, dann nehme ich erstmal die Betriebsstromstärke beziehungsweise Belastungsstromstärke IN bestimme ich. Also was schließt ihr alles an der Einleitung an? Lampen, Steckdosen, Kühlschrank und so weiter. Ja? Also was wird da am Ende Strom ziehen? Ja, Und dann kann ich sagen, okay, alles klar, mal mindestens ein IN von 30 Ampere, 40 Ampere, 50 Ampere. Je nachdem. Es muss vorher bestimmt werden. Macht ja sonst keinen Sinn. Als nächstes bestimmt ihr dann die Verlegeart. A1, A2, B1, B2, C, E, F, G. Ja, da gibt es die Tabelle, beziehungsweise also zum Beispiel im Tabellenbuch. Wichtige Seite sollte sich jeder Azubi markieren. Die Tabelle müsst ihr auch unbedingt euch angucken und lesen können. Denn zu jeder Verlegeart gibt es, also fast zu jeder gibt es zwei Spalten. Einmal, wenn ihr einzelne Aderleitungen verwendet, zum Beispiel bei A1, in der wärmegedämmten Wand im Elektroinstallationsrohr. Oder aber, wenn ihr statt einzelnen Aderleitungen mehrere mehradrige Kabel- und Mantelleitungen verlegt, ja, dann seid ihr nicht mehr bei Verlegeart A1, sondern A2. Das heißt, ihr habt eine Mantelleitung mit mehreren Adern drinnen, ja, A2. Selbiges gilt für die Verlegeart B1 im Elektroinstallationsrohr auf der Wand und B2, mehradrige Leitung im Installationsrohr auf der Wand. Beides gleiche Verlegeart. Mit dem kleinen Unterschied, dass entweder einzelne Aderleitung oder mehradrige Kabel- und Mantelleitung verlegt werden. Und hier hört man es vielleicht schon raus in der wärmegedämmten Wand, Verlegerart A und auf der Wand Verlegerart B die unterscheiden sich nicht nur in ihren Kennbuchstaben, A und B, sondern auch in der für die Leitung entsprechende Strombelastbarkeit. Denn in der Wand kann eine Leitung ja schlechter die durch den Stromfluss entstehende Wärme nach außen abgeben, als wenn sie auf der Wand verlegt ist. So, schon mal logisch, ne? Und jetzt wird beim dritten Punkt nämlich die Zahl der belasteten Adern nämlich wichtig. Also, die Anzahl der Adern, die Strom führen, das sind... Bei, sind drei bei einem symmetrischen Drehstromnetz und zwei bei einem einphasigen Wechselstromsystem, sprich eurer Haushaltssteckdose, weil der PE wird in der Regel nicht belastet. Der ist für unseren Schutz da, der Schutzleiter. Aber über L fließt der Strom zurück über N. Und kurz noch zum Thema Temperaturen: Die Tabellen, die ihr irgendwo findet, sind in der Regel auf eine Umgebungstemperatur von 25 Grad ausgelegt, also 25 Grad Celsius. Da diese die in Deutschland anzunehmende Temperatur bei Standardbedingungen ist, gut, jetzt wo wir ein bisschen mit der Heizung sparen müssen, ist vielleicht ein bisschen geringer, aber äh, im Sommer und so weiter, man muss so von einem, von einem Durchschnitt ausgehen. ja Auch wenn der Winter kalt war oder jeder Klimawandel von Klimawandel spricht, die Geschichte lügt nicht, meine lieben grünen Freunde. Und Befürworter der steigenden Meeresspiegel, ja, ich weiß noch, vor 20 Jahren hat man gesagt, oh, die Meeresspiegel steigen so und so viel Zentimeter, Zehn Jahre später, oh, sie steigen nur noch so viel und jetzt, wie viel steigen sie jetzt so, ne, ihr Motherfucker. Aber vierter Punkt, also 25 Grad, wie gesagt, darauf ist das ausgelegt. Nämlich, nachdem wir nun die Anzahl der belasteten Ader nämlich haben, Kommen wir zur Auswahl der Strombelastbarkeit der Leitung IR. Also wir haben ja am Anfang gesagt, okay, IN, Belastungsstromstärke, dann haben wir die Verlegeart dann haben wir die Zahl der Adern und jetzt kommen wir auf die äh, Strombelastbarkeit der Leitung. Unter idealen Bedingungen aus der passenden Spalte für die festgestellte Verlegeart und für die Anzahl der belasteten Adern. IR ist der nächstgrößere Wert von äh, IB. Ja, müsst ihr mal schauen, also, ne? Beispiel, wurde eine Betriebsstromstärke von 22 Ampere bei Verleger Ad A1 und zwei belasteten Adern ermittelt. Könnt ihr gerne mal mitgucken, ja. IB, 22 Ampere, Verleger Ad A1, zwei belastete Adern. So beträgt die Strombelastbarkeit der Leitung 28 Ampere. Also, die muss das können. Könnt ihr gerne mal in eure Tabelle vergleichen, ob ihr auf selbe Ergebnis kommt. Und jetzt kommt fünftens aber nur ganz kurz zu Sonderfällen, also falls keine idealen Bedingungen vorliegen, müssen für die tatsächliche Strombelastbarkeit der Leitung die entsprechenden Einflussfaktoren F1 bis F4 berücksichtigt werden. Und dazu habe ich ja schon was in Oberwellen, Oberschwingungen in der Podcast-Folge gesagt, ne? Diese führen ja zu weiterer Erwärmung der Leitung und damit zur Verminderung der Strombelastbarkeit. IZ. Also IZ ist mein IR, also ne, meine, ähm meine, äh, sorry, meine, meine Strombelastbarkeit der Leitung, multipliziert mit Faktor 1, Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4. Ja? Und die Einflussfaktoren, auch Formfaktoren genannt, sind ja jetzt F1 ist die abweichende Umgebungstemperatur, also wenn wir was anderes wie 25 Grad haben, Gießerei oder Haushalt, klarer Unterschied. Gehäufte Leitungsverlegung, also wie viel Leitung habe ich auf der Trasse liegen, beziehungsweise in dem Kanal, die stören sich auch nochmal gegenseitig, erzeugen auch nochmal jeder für sich Wärme. Zahl aller belasteten Adern inklusive weiterer Verbraucher. Das heißt also, wenn ich jetzt nur im Dreiphasennetz nur eine nehme, ist es okay, ist es locker, dann kann ich es ne, anders wegstecken, wie wenn alle drei belastet sind. Und die F4, wie gesagt, auch schon angesprochen in der Oberschwingung, Auswirkungen von Oberschwingung. Dazu hatte ich ja, wie gesagt, in meiner letzten Podcast-Folge schon was erwähnt. Die Formfaktoren werden entsprechend Tabellen, zum Beispiel aus äh, Tabellenbüchern und so weiter, entnommen. Also ein Extrembeispiel, was auch gerne in Gesellenprüfung abgefragt wird, ist zum Beispiel Umgebungstemperatur 30 Grad statt 25 Grad, dann wäre Faktor 1 F1 0,94. Eine zweite mehradrige Leitung bei Verlegung im Installationsrohr, dann wäre der Faktor F2 nicht mehr 1, sondern 0,8. Zwei Adern werden belastet statt nur einer, dann wäre F3 1,0 und wir haben noch Oberschwingung von 20%, dann wäre F4 0,86. Für das Beispiel ergibt sich dann unser IZ dann von 28 Ampere mal 0,94 mal 0,8 mal 1 mal 0,86 und dann habe ich noch 18,11. Ja, wichtig zu wissen. Und dann muss geprüft werden, ob der gewählte Leiterquerschnitt noch ausreicht. Also ob IB, mein Betriebsstrom, kleiner IZ ist. Und ist dies nicht der Fall? ist der nächsthöhere Querschnitt aus der Tabelle Verlegerarten zu wählen und zu überprüfen, ob nun IB immer noch kleiner EZ ist. Falls dies dann noch immer nicht der Fall ist, muss der Querschnitt weiter erhöht werden, bis die Bedingung erfüllt ist. Ja, also hier hört hier schon raus, wenn ihr einen guten Elektroniker, eine gute Elektronikerin, eine gute Elektrofachkraft an der Hand habt, der beachtet all diese Dinge weshalb auch nur die Elite diesen Beruf lernen kann und nicht jeder BWL-Justus oder sonst ein Hans äh, ins Haus kommt. ja. Und äh, nach einer kurzen Werbeunterbrechung gibt es noch ein cooles Beispiel. Also hört raus, ist gar nicht so easy. Ne? Und jetzt mal zum Beispiel. Also der Betriebsstrom, den die Leitung führen soll, sind immer noch unsere Betriebsstromstärke von 22 Ampere. Die sind ja wesentlich höher als unser errechneter iz mit 18,11 Ampere durch, ne? die zwei Adern und Oberschwingung, mehradrige Leitung und und und. Ne? Ähm, also ist der nächsthöhere Leiterquerschnitt von 6 Quadrat zu wählen und zu prüfen. Und bei 6 Quadrat beträgt die maximale Strombelastbarkeit der Adern bei Verlegeart A1 36 Ampere. Damit wird ja dann IZ 36 Ampere mal 0,94, mal 0,8, mal 0,75, mal 0,86, gleich 23,28 Ampere, dann wird es erfüllt. Ja, also so muss man das rechnen. Ja, das, das ist nämlich äh, mein IR, den ich da für meine ne, maximale Strombelastbarkeit, mit den ganzen Faktoren, die nehmen ja ab. Ja, weil wenn ich jetzt das mit mehr Adern und so weiter, dann habe ich ja eben keine 36 Ampere mehr, die da fließen dürfen. Die dürfen ja nur unter idealen Bedingungen fließen. So, und jetzt als sechsten Punkt bei unserem äh, Rezept, wir haben nur noch drei Punkte, keine Angst, nehmen wir aber unser Beispiel, das ohne Sonderfälle ist, sprich der resultierende Leiterquerschnitt bei Kupfer aus der gleichen Tabelle ausgewählt, wäre nämlich jetzt 4 Quadrat. So, erst jetzt ist der Querschnitt der Leitung final bestimmt und jetzt kann der Nennstrom, IN des Überstromschutzorgans der Leitung, gemäß der Tabelle ausgewählt werden. Es muss ja gelten, mein meine Betriebsstrom, muss kleiner sein meiner, meines Schutzorgans, meiner Strombelastbarkeit, also ne, was IZ ist. so Also Betriebsstrom, 22 Ampere, was alles angeschlossen sein wird und dauerhaft Strom benötigt. Dann der Nennstrom meiner Schmelzsicherung bzw. meines LS-Schalters wäre hier ja 25 Ampere. Auch aus einer Tabelle ausgewählt. Und die maximale Strombelastbarkeit der Leitung ist ja 28 Ampere bei 4 Quadrat. Mit den ganzen Faktoren. So, Also ne, wird immer kleiner. Ob nun der gewählte Querschnitt tatsächlich so eingesetzt werden kann oder nochmals vergrößert werden muss, ist mit der Überprüfung des zulässigen Spannungsfalls Delta U zu ermitteln. Ja? Also muss der Querschnitt daraufhin vergrößert werden, so ist entsprechend das Überstromschutzorgan auch zu wählen. Ja, also da müssen wir wieder zurück zu Punkt 7. Das heißt, ihr merkt, das ist, es ist ein Prozess. Die erfahrenen Elektro Elektroniker und Fachleute, die wissen, okay, alles klar, ich schließe das und das, dann habe ich schon 100 Mal gemacht, da muss ich nicht nochmal rechnen. Aber wirklich so Azubis, die müssen das erstmal verstehen. Ihr müsst das erstmal auch fachgerecht ausführen und wir Prüfer müssen ja auch sehen, ob das auch so funktioniert, was ihr da macht. Ne? Jetzt habt ihr mal gehört, was es mit so einer Leitungsdimensionierung auf sich hat, was der Fachmann oder die Fachfrau so alles zu beachten hat. So, und jetzt bleibt ja noch die Beantwortung der Frage, welcher Anlass zu dieser Podcast-Folge gab. Ich wiederhole sie nochmal sinngemäß. Also wenn man in so einem Altbau zum Beispiel neue Steckdosen setzen möchte, wie bekommt man heraus, ob die vorhandene Leitung, an der man etwas anschließen möchte, dafür auch ausgelegt ist oder ob vom Verteiler neues Kabel gezogen werden muss. Also ihm ist die Sicherung geflogen, wo er äh, einen Staubsauger angeschlossen hat. Und tatsächlich würde ich jetzt zunächst am Sicherungskasten schauen, was ist da verbaut für einen Leitungsschutz? Sprich, wie hoch ist der IN? Dann kann man in der Verteilung erkennen, was ich für einen Querschnitt verlegt habe in der Bude. Ja, Stichwort maximale Strombelastbarkeit der Leitung IZ. Verlegeart muss man halt schauen. Da ja, sieht man ja, würde ich so pauschal nicht raushauen, aber wahrscheinlich nicht Inputs. Hast oft äh, eine äh, wärmegedämmte Wand, dann ist es A. Und dann muss man schauen, also Verlegeart A, und dann muss man schauen, okay, wahrscheinlich dann A2. Und dann musst du schauen, was willst du alles auf, äh, an dem Stromkreis anschließen. Sprich, die Betriebsstromstärke überschlagen. Ja, Mal so grob schätzen. Man muss nicht ständig mit dem Taschenrechner rumrennen. Gerade, wenn es schnell gehen soll oder wenn man nicht äh, päpstlicher sein will als der Papst. Aber auch hier gilt, Sicherheit geht vor und lieber etwas mehr rechnen. Und dafür dann äh, nicht doppelt zum Kunden rennen müssen, wenn man es ist beziehungsweise immer dran denken, wie wir Elektriker stehen mit einem Bein im Knast und ich will keinen auf dem Gewissen haben und ich will auch nicht Rechnung tragen oder wenn es irgendwo brennt. Ne? Also wie gesagt, äh, da könntest du mal gucken ähm, und anhand dessen kannst du dann schon sehen, okay, äh, da hat irgendeiner einen Querschnitt genommen, um zu sparen. Das siehst du ja dann. So wenn da ein Querschnitt gewählt, dann kein Wunder, dass dann äh, die Leitung sich unnötig erwärmt und dann die Sicherung sagt, ah ja Junge hier, das funktioniert so nicht. Ne? Wie gesagt, beziehungsweise nicht, dass ihr die, die Leitung vorher abbraucht und so weiter, aber gut, dass wir bei LS-Schaltern zumindest äh, da die ähm, Freiauslösung haben. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Strombelastbarkeit von Leitungen haben oder ihr wünscht euch noch tiefergehende Inhalte dazu oder vielleicht ein ganz anderes Thema im Bereich der Elektrotechnik, dann schreibt mir gerne über meine Website elektrotechnikpodcast.de. Link dazu findet ihr in meinem Linktree oder in sämtlichen Social-Media-Profilen. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum gewünschten Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon Thema von euch innerhalb meiner nächsten Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, äh, lieber Westwood, dass ich deine Frage beantworten konnte, hiermit. Ansonsten gerne nochmal Rückfrage stellen. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.